0: Finalmente, depois de décadas, a gente está no mesmo estúdio, hein, Bruno?
1: É verdade, interação humana, um olhando pra cara do outro e as duas cabeças batendo aqui, né, Eric? E batendo a, sa cabeça, a
0: né? sala é grande, né, cara, pra caber é duas cabeças. É
1: verdade, cuidado para não quebrar os vidros aqui por perto, né, Eric?
0: O senhor tá bem? Tudo tranquilo?
1: Tô bem, hoje nós não, somos, não estamos de manhã, não tô com rinite, não vou fungar, né, tá valendo. Acho que a nossa voz tá melhorzinha também, né, Eric? Apesar do final do dia tá meio cansado. Aham. Uh -huh. Mas,
0: estamos aí. Very good, very good. Bom, hoje a gente vai... O nosso tema principal será é, temas de headlines, temas de títulos e como fazer títulos legais para os seus posts de blog, para os seus e-mail marketing. Mas antes a gente vai falar um pouquinho de uma ferramenta nova do Instagram e também discutir um tema que um, um ouvinte nosso colocou na comunidade de cabeça do LinkedIn. Então, só relembrando, gente, a comunidade está lá no LinkedIn... Comunidade do podcast de cabeça, Participem, e coloque a sua sugestão. E a gente realmente está lá sempre olhando e o que vocês colocarem de sugestão, se a gente não conseguir responder na própria comunidade ou se a gente perceber assim, pô, é um assunto que vale, tem interesse para bastante gente, a gente vai trazer para os próximos episódios. Então, ajudem a gente nisso, né?
1: É isso aí. Sempre é bom a gente ter pauta, né? E entender bem o que o pessoal tem dúvida e até para a gente estudar, né? Quando a gente não sabe. Exatamente. É mais conhecimento.
0: A gente tá aprendendo com a nossa comunidade, né? Exato. E lembrando também que o podcast, ele tá tanto no Podflix, que é um site nacional bem legal de podcast. Se você não visitou, vai lá no site da Podflix, bem legal para você encontrar opções de podcasts nacionais. Também tá no Stitcher, para quem tem Android, é a melhor, eu não sei se é a única opção, mas é a melhor opção para quem tem Android. E funciona também no iOS, né, na Apple. E Realmente o nosso canal principal é a iTunes Store, então se você está gostando, se você está aprendendo algo, se você realmente curte o podcast de cabeça, a gente pede realmente, vai lá, coloca um review, coloca cinco estrelas, porque isso ajuda muito a gente no ranking e ajuda a gente a aparecer para mais pessoas e aumentar a nossa comunidade, que está cada vez maior, a gente está bem feliz com os resultados Uh, durante esse mês, a gente está gravando em agosto, o podcast vai no ar ainda em agosto de 2014. E só nesse mês a gente já teve mais de 10 mil downloads.
1: É verdade, se a gente estivesse na TV, tava estava na frente da Record, né? Provavelmente. <risos> Pelo menos as novelas. Né, meu pai.
0: Provavelmente a gente estaria lá naqueles programas às 3 da manhã vendendo joias <risos> exóticas. Exato. Uh, e, e isso apenas por mais 10 minutos preço de promoção. <risos>
1: Meia-noite, né? Quem vai estar tá vendo 10 minutos, né? o pessoal faz mesmo.
0: Não, é que a gente grava no DVR, no, grava no, no, na net, lá na caixinha da net, os programas para assistir de de madrugada. E a é gente net. acaba vendo <risos> esses programas maravilhosos de venda de joias. Mas vamos ao que interessa. Então, a primeira notícia de hoje é até uma notícia que saiu do forno essa semana... Que o Instagram lançou um aplicativo separado, é da, é da empresa Instagram, mas é um aplicativo separado chamado Hyperlapse. E basicamente o que ela faz, ela grava vídeos e grava, grava vídeos em tempos maiores que o Instagram permite, que hoje em dia lá no Instagram você só consegue gravar por 15 segundos, né? Então você consegue gravar vídeos de até 4 minutos nessa ferramenta. E o mais legal é que você consegue fazer estilo Charlie Chaplin nos filmes antigos, lá que você consegue acelerar. Você consegue fazer o que eles chamam de time-lapse. Então, são formas diferentes que você pode usar a sua criatividade, criar uns vídeos legais, tanto para sua empresa, tanto pro seu negócio, tanto para se divertir com os amigos, tal, com a família, dá para criar uns vídeos acelerados, né?
1: E, e também pra, eu acho que, que caibam, né, Alguns, algumas, às vezes tu quer filmar alguma coisa que o tempo que vai levar um pouco mais de tempo, dá uma acelerada e mostra aquele visual todo, às vezes, uma paisagem. O pessoal que, que usa bastante vídeo no, no, no Instagram tem essa, sabe, essas dificuldades limitações ali né, do programa. Uhum. Então vamos ver o que vai dar. Existe também a o próprio iOS é, 8 que vai ser lançado já vai ter isso na câmera, né,
0: Eric? Então é impressionante como é, é uma tendência de mercado, né? Se tanto a Apple quanto o Facebook barra Instagram perceberam essa necessidade de mercado, essa tendência de mercado das pessoas realmente elas querem gravar vídeos nesse formato. Então, tanto essa ferramenta nova do Instagram que foi lançado hoje, quanto a versão nova do iOS que vai sair, acho que deve sair no próximo mês, as duas têm essa funcionalidade. Então, vamos ver essa competição sangrenta quem que vai vencer. É, bom,
1: talvez o o que o Hyperlapse vai ter de diferente, é assim que se fala, Eric? Uhum. Parabéns. <risos> Obrigado. Vai ter diferente essa integração direta, né?
0: É, realmente vai, vai ser, ser bem pra, mais pra, fácil, é, né? É,
1: provavelmente, provavelmente vai servir só pra isso, né? Provavelmente uhum. esse vai ser o grande negócio deles, né?
0: Pô, cara, eu tive uma ideia, eu vou pedir pra Bianca gravar eu correndo no meu pace de 10 minutos por quilômetro e vai parecer que eu tô correndo, tipo, num pace de 5, né? Boa!
1: Vou... <risos> começou a inventar né? a
0: maratona em 4 minutos
1: <risos> boa né, já vai fazendo
0: uh, yeah. não, mas assim é uma tendência de mercado uh, você que utiliza vídeo para o seu marketing digital claro, é uma ferramenta do dia a dia para qualquer um mas você que usa vídeo para marketing digital, de repente está em uma sacada fácil uh, de fácil uso a ferramenta parece ser bem facinho de usar então, de repente é uma forma você pode criar algo criativo para mostrar um processo seu, ou mostrar um uso diferenciado de um produto. Então use a criatividade e põe a cabeça para pensar. Né?
1: Eu queria que tivesse um negócio de, de que você mesmo pudesse acelerar, né? A gente recebe muito vídeo pelo WhatsApp, né? Quem não recebe, né? É só coisa boa, né? Não, só coisa é só, cultural. Só Aí né? pelo menos agora a gente, quem sabe, eles começam a mandar umas coisas menorzinhas, né? Que o pessoal manda uns vídeos que só quer chegar no final logo. Mas dá uma acelerada antes de mandar pra gente, né?
0: Para quem não sabe, tá aí uma dica para sobrevivência em casamento e relacionamento. Existe uma forma de você, as imagens que você abre, os vídeos que você abre, não salvarem no teu iPhone, tá? É uma funçãozinha lá no WhatsApp. Eu recomendo de coração que vocês façam isso.
1: Eu também já tirei, porque até porque não há memória no celular que aguente essa brincadeira no né?
0: WhatsApp. Exatamente. Então tá aí uma ferramenta nova de mercado que pode, Vai, assim, é uma tendência, se, tem a, se, as, se os grandes players aí estão lançando algo nesse sentido, realmente é uma tendência, use da melhor forma possível é. para fazer sua marketing digital, né? A
1: tendência é vídeo e tá cheio de coisa agora, saindo cheio de aplicativo voltado para isso, né? Então primeiro foi a onda das fotos, né? E agora eu comecei a ser esses vários aplicativos que vão tratar vídeo, que vão acelerar vídeo, que vão editar vídeo, né? E, e, e até chegar a hora que uma rede social, até inclusive, como o Vine teve, né? que, que, que fique também consolidada. Provavelmente vai ser o um Instagram com, com essas vai, alterações dele, né?
0: Com certeza. Vamos ver. Very cool. Então tá, a segundo a segunda tema que a gente vai tratar é o Thiago, ele entrou na nossa comunidade do podcast de no LinkedIn. E ele pediu pra gente falar um pouquinho do Facebook Commerce. Assim, e aqui a gente vai dar a nossa opinião honesta, e é, gente, que fique bem claro, é a nossa opinião de como a gente enxerga o Facebook para vendas, para e-commerce. que eu vou colocar a minha, o Bruno vai colocar a opinião dele, é, não, a gente não é dono da verdade, que é simplesmente a forma que, o que a gente acredita da ferramenta como a gente gosta de trabalhar. A gente acredita, vamos lá, eu acredito, acho que o Bruno se ele concorda comigo, a gente enxerga o Facebook como uma ferramenta de atração, não de conversão no sentido de é uma interrupção é, se você coloca sua marketing digital de forma inteligente seu post é, do seu, da sua empresa, do seu produto, do seu serviço de uma forma inteligente é uma interrupção leve na timeline do teu prospect, do teu da pessoa que você quer atrair que a gente já conversou de públicos do facebook né então uhum. se você não ouviu esse episódio volte e ouça porque é muito legal como você pode restringir o seu público para atingir exatamente quem você quer dentro do Facebook, mas é, um, é uma interferência leve. A partir do momento que eu digo para o cara compra dentro do Facebook, o cara tá lá olhando as fotos da família, tá lá olhando os memes das, do, do dia, as notícias, eu acho um pouco complicado, cara.
1: É, eu se a gente está falando do, do, do Facebook Commerce, aquele né, que funciona dentro de uma aba do Facebook, que as plataformas de e-commerce permitem, a maioria delas né, permite que você já crie uma loja dentro do... Tipo, o primeiro que não funciona é as abas do Facebook, a né? opinião eu sei pessoal que talvez alguém já tenha usado, já teve uma época que a gente usou muito, já funcionou, quer dizer, funcionou não, a gente usou muito, né a não não. mas a gente já usou bastante para clientes, né já tentamos muita coisa mas aquela, aqu aquela loja dentro de uma aba é, nós já temos uma opinião que é quase ninguém visita a fanpage tá Não Essa é, uma já é uma opinião coisa, acho que os nossa, dados é, mostram isso eu né visitar, tipo, tu entra no Facebook para ver timeline é, quando aparece uma indicação alguém curte uma fanpage eu sinto curte uma fanpage uhum. se tu tem interesse de estudar uma marca que tu tá procurando até no Google inclusive tu acaba visitando a fanpage daí né, para entender mais aquela marca mas não é uma, um comportamento comum no Facebook. Do consumidor, né? né? Do consumidor, exatamente, que, se, que entra numa uma fanpage. Agora, ainda mais com esse novo visual, eu acho, para mim, o Facebook, né, o, o Mr. Mark, entendeu não, que não funciona. Cara. Ficou, ficou uma M, cara. É, ele entendeu que não funcionava as abas, e ele falou assim, bem, como as, tem gente que usa, né, para botar lá <risos> contato, não tem como entrar no contato, né, para aquilo lá. Ele foi lá e abandonou, né jogou para baixo, né, ele, eu, eu, você tem que entender que com a experiência do usuário, os designers, os, né, os web designers da, dessas ferramentas, eles vão entendendo e vão botando pra, deixando de destaque aquilo que realmente é, é de extrema necessidade. E botar essas abas para um lugar que é difícil de achar, né, ninguém encontra. Uh, aí o que, que acaba acontecendo? Acaba que tu, toda vez que o Facebook tu vai levar alguém para dentro de uma aba daquela, você está fazendo o mesmo processo que levar alguém para fora do Facebook. Então eu não vejo motivo para isso funcionar, não vejo porquê né, que as pessoas fariam isso. E eu não conheço ninguém que comprou alguma coisa. Ah, eu comprei por. É, na verdade, tu tá comprando, é só um. É, o... é só uma máscara que o Facebook tá servindo pra uma loja, né? Então, tu tá fazendo uma compra na loja dentro do Facebook. Aí tem gente que, que diz assim, ah, pelo menos tu não vai sair do ambiente. Que é... ah, tu tá na internet, no computador, cara. o ambiente é o computador.
0: É que assim, cara, eu, eu acredito nesse argumento pra você fazer, por exemplo, a coleta do e-mail, do, 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 do teu lead assim uhum. eu acho que uma lead, uma landing page com a carinha do Facebook o cara realmente não sai do Facebook talvez funcione bem agora eu não vejo sentido em você não levar o cara pro teu site Se você uhum. você quer levar o cara pro teu site para que ele tenha acesso a mais produtos tem acesso a toda a infraestrutura que você investiu tem acesso a toda todo o desenvolvimento que você fez em torno da sua marca eu acredito eu, tu acredito tu concordas comigo nisso uhum. É, é melhor você levar para o site do que levar para uma página meia-boca do Facebook.
1: É, e o site, quando a gente trabalhou no site, o site, ele tem o CSS na tua mão, né? Tudo bem, dentro da, da aba tu também tem esse, uhum. esse processo, né? Mas tu trabalhou para converter, né? Então, tu faz, usa o Facebook para levar a gente para lá. Então, assim, ainda, né? quem sabe isso seja uma coisa que. Ainda a gente não vê o um motivo para fazer um investimento nisso ou para acreditar que isso né, vai fazer muita diferença.
0: Se alguém usa e tem bons resultados, por favor, coloca um comentário no post do episódio, <risos> uh, sim coloque a sua experiência porque é interessante a gente abrir essa discussão a gente tá colocando a nossa opinião aqui
1: exatamente eu, eu sou louco para ver mesmo que funcione já me mandaram links assim, ah, uma loja legal dentro do eu fui olhar era ridículo né não, não, não tu
0: entra lá não tem algumas páginas de publicidade do próprio Facebook eles colocam histórias maravilhosas de é, sucesso
1: Exatamente, né? mas... Existe daí uma outra coisa né, que eu acho até importante para terminar esse assunto do Facebook, que é o social commerce, tá? Que eu também, faz tempo que eu não estudo e não, não, não ouço falar muito, mas é daí é uma coisa que, é, que, tem, que tem a ver com comportamento mesmo, que é tu vincular um produto, por exemplo, dentro de um e-commerce... Né, os de tudo que é do, do de uma rede social né? o Facebook os likes então aquele produto recebeu um número de likes recebeu depoimento recebeu tudo aquilo todo o calçamento do Facebook ajudando na venda de um produto né Tô falando de Facebook mas o social commerce se vale para qualquer rede social né uhum. então aquilo ali eu acredito bastante Sim. porque é o, porque aquilo ali é só uma melhoria daquilo que a gente já sabe funcionar né? como que são os depoimentos yes. que é aquilo que tu quer ler quando vai comprar um produto pessoas dizendo nem que seja lá no Reclame Aqui, né aquela coisa toda
0: um dos, um dos exemplos do sucesso um dos motivos do sucesso da Amazon é a questão dos depoimentos dos rankings do produto, das avaliações isso mesmo. Ah, e isso então, se amplia para todo o mercado, olha o mercado de podcast assim, uhum. quando a gente fala no início ah, vai lá e coloca cinco estrelas, coloca a sua opinião é porque a própria Apple entende isso como sendo assim, é uma validação da qualidade do conteúdo então o ser humano ele gosta disso, ele gosta de ter uma comprovação humana de que aquilo que ele vai comprar é bom. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou comprar um livro, quando eu vou comprar, eu ia falar um vídeo cassete, meu Deus, mas, mas, é. mas qualquer eletrodoméstico, <risos> é, vídeo cassete foi boa, cara. É o, eu, 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 dou uma olhada nessas avaliações para saber assim, ok, quem já comprou esse produto, curtiu ou não curtiu?
1: Eu também sempre. A área de turismo, por exemplo, usa muito disso, né? TripAdvisor é baseado nisso, né? Então tem um monte de Acho que o social commerce é outra coisa, mas se nós estamos falando de Facebook commerce aquela loja dentro do Facebook, não acredito. Neste momento, não. Né? É a nossa espero, espero mais para frente ver coisas funcionando nisso né? aí, acho interessante.
0: Então, Tiago, obrigadão pelo comentário. Uh, é a nossa opinião, é, que fique claro, e assim, é, sim. Quem, quem ouve o podcast já sabe que é isso que a gente vai sempre colocar: é a nossa opinião. É, são os fatos que a gente tem, são os exemplos que a gente tem, mas quem tem algum exemplo de que utilizou e Funcionou. enxerga como uma ferramenta que funciona melhor do que levar para um site, por favor, compartilhe com a gente que a gente vai compartilhar com o público, né?
1: É isso aí. Vamos esperar.
0: Legal. E o tema principal do episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho de gestão de conteúdo, que é algo que a gente tem que tratar com mais detalhes em outros episódios, e hoje a gente vai começar do início da gestão do conteúdo, que é o título. Então, qualquer tipo de conteúdo, seja um post de um blog, que é o que a gente vai tratar com mais detalhe agora, ou um e-mail marketing, o título é a primeira coisa, ou é a primeira coisa que vai chamar a atenção do teu visitante, do teu cliente, para dizer assim, vou clicar ou não vou clicar. Né? É isso
1: mesmo, a gente já fez vários testes, né Erick? até no tanto no, no, em blog, quanto em e-mail, em Facebook, aí a gente compara, às vezes a gente faz o mesmo post, às vezes a gente está fazendo no repost e a gente usa outro título ou faz um disparo de e-mail pela segunda vez usando outro título e a gente consegue perceber a diferença né tem outros fatores, horário e tal, mas se a gente fizer testes a gente sempre sabe o quanto o e-mail faz diferença e vocês já viram muita coisa, né acaba o mercado vai estudando, vai aprendendo e acaba ficando as coisas muito parecidas, né uhum. mas é porque funciona, a gente
0: sabe né então vamos tratar alguns temas relacionados aos a títulos de posts, a títulos de conteúdo e o primeiro que a gente acha bem importante é a questão de ser algo humano, ser algo que se relacione a uma pessoa seja usar o famoso você ou seja usar algum público específico que você quer atingir né? então, usando o exemplo mais genérico de você ao invés de falar a dicas de marketing digital para a sua empresa você poderia colocar o título como dicas para você é, ter sucesso com o marketing digital da sua empresa esse você no título, ele acaba chamando a atenção da pessoa e gera uma possibilidade maior de ele clicar e abrir essa, esse e-mail, abrir esse post para fazer a leitura.
1: É, você tem que parecer sempre que tu tá conversando com a pessoa, né, então colocar, às vezes o, o você, o que a gente diz aqui é falar diretamente, né, colocar sua empresa, então os caras é empresário por exemplo, ou você, professor de inglês, né, que é, você é publicitário, ah, já viu, esse tipo de conversa, você já deve ter visto várias vezes, esse tipo de abordagem, né? Ah, e é bem interessante porque se tu começa o título assim, a pessoa já se contextualiza, diz, é pra mim. É. E a partir daquele momento é que ela
0: vai ter a ação de abrir o post, de clicar, né? Eu, 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 eu pelo menos enxergo no meu dia a dia que existe uma possibilidade maior de eu clicar se é algo que me chama a atenção, que é, é uma conversa comigo, né?
1: Exatamente, eu até estava falando para ti aqui antes, né, que eu... Eu posso até, às vezes, não abrir um e-mail, mas aqui, lá eu leio o título, né? Então, se a pessoa colocou alguma coisa que eu perceba, mesmo que a gente entenda as ferramentas e saiba que eles estão tentando me atrair, Quero, eu, a gente sempre pensa em quem, deixa eu ver quem é que está tendo esse cuidado de falar, de, de me segmentou, de estar tá falando comigo mesmo, né? De entender o meu perfil, sabe? Então, eu, eu acredito bastante né? nesse negócio de falar diretamente com a pessoa, né? Situar Que né? a persona.
0: Exatamente. Quando a gente fala em post de blog, é um pouquinho mais difícil segmentar no título, na, na, na questão de, ah, eu vou direcionar isso aqui só para homens ou só para mulheres ou só para publicitários, mas no e-mail marketing tem uma dica que a gente dá, é quando você for formar a sua lista de e-mail de repente, existe, coloque como informação não obrigatória, mas coloque num formulário, pedir o gênero da pessoa, se de repente isso faz diferença no teu negócio. Se você vende produtos separados para homens e para mulheres, você pode criar campanhas separadas para homens e para mulheres se você tiver essa informação. É, não vá naquela de que, ah, eu vou, eu vou olhar o e-mail e vou saber. Não, normalmente tem... O meu próprio e-mail é, são as iniciais e o sobrenome. Então o cara nunca vai saber se é homem ou se é mulher, né?
1: Não, a gente, a gente deu, fez aquele podcast sobre e-mail marketing, a gente falou bastante disso, né? Uhum. é que dá segmentação de, de listas, né? Ah, funciona muito. Tu mandar isso para a lista pra pessoa certa, né? E, com certeza os resultados são melhores. Não adianta.
0: Com certeza a conversão vai ser melhor. Outra técnica que se usa e aí na nossa, na, na minha opinião, tome cuidado é o uso de adjetivos, é o uso da de algo mais exclamativo, de algo para chamar a atenção. Então, pensando em alguma coisa mais prática é o melhor produto para a sua empresa ou o produto para fazer a sua vida mais feliz é, esse uso dos adjetivos é assim, vamos lá, sendo bem honesto e bem colocando a minha opinião vai variar, é, tem públicos que vão gostar é, tem blogueiras de, de mãe que colocam aquela linguagem toda fofa e voltada para o bebê cara... Tem mãe que vai adorar aquilo e tem mãe, aquela mãe da, da, da geração Y que é trabalhadora, é profissional, deve ir trabalhar aquilo ali e pô, não está falando comigo, está falando com meu filho.
1: É, e, e tem coisas que funcionam, por exemplo, como né, a gente vai mandar um e-mail para a pessoa dizendo como abrir sua empresa, ou a gente manda como abrir uma empresa excelente, ou como, né, como ter excelência na abertura de uma empresa, sei lá, a palavra excelência aqui, que a gente aprendeu com o com nosso amigo designer que botem todos os, os textos de redação dele aqui <risos> um abraço pro Bruno Rolim uhum. tá? mas ó, esse tipo de, de abordagem onde tu muda onde tu explica para onde tu deixa o adjetivo né, explícito ali para a pessoa tipo, com certeza é melhor né é encanta mais
0: né é é de novo a possibilidade de você encantar é maior, uhum. mas a possibilidade de passar uma uma imagem de charlatão também é maior. <risos> é verdade. Sem muito açúcar, né pessoal? Sem muito açúcar. Então, entendam o seu público e é, é aí, e a gente vai falar ainda nisso, mas façam a mensuração do, dos teus posts passados, de entender assim, qual foi a estratégia que eu usei que gerou. Uma, gerou uma abertura maior do meu post gerou uma leitura maior daquele texto gerou uma abertura maior do meu e-mail entenda o seu público então se o seu público gosta do excelente gosta do ótimo gosta do melhor de todos continue nessa estratégia se o seu público não reage bem a isso tem uma mensagem mais séria então vai depender do teu produto do teu serviço né?
1: é, não é um nem sempre precisa ser é um adjetivo né, que extrapola assim né, que mas por exemplo, a, como fazer a contabilidade da sua empresa, né? O jeito certo de fazer a contabilidade da sua empresa, então são como fazer né? uma contabilidade radical é, para a sua empresa, né? não, aí não vai funcionar. É, não. Isso, sem avacalhar, né? Assim. Uhum. Mas é um, uma estratégia que o pessoal tem usado e a gente tem visto tudo que funciona, né, Eric? Exatamente.
0: Um outro tópico que aí eu acho que a gente concorda é o mais usado e tem a maior eficiência de todos é a questão da lista então você com certeza já viu algo de 5 dicas para alguma coisa a lista dos 10 melhores bababá a lista dos trinta, das 30 melhores ferramentas gente se está sendo usado pelo mundo nos últimos anos por mais e mais e mais gente de marketing é porque funciona é porque gera resultado Existe o lado científico da coisa que você seta uma expectativa dimensionada na, na, na pessoa que se, se propõe a abrir. Então, se eu coloco lá 10 dicas de ferramentas para monitorar a, o, o tráfego nas suas redes, nas redes sociais, nas suas páginas de rede social, algo nesse sentido. Se eu olhei aquilo e me chamou a atenção, pô, são 10 dicas... Eu sei que eu vou gastar provavelmente um minuto e meio, dois minutos para ler essas dez dicas. Já meio que na, no meu cérebro, antes de abrir, já fiz essa mensuração do tempo. E, pô, dessas dez, talvez uma ou duas eu vá gostar. Já setou minha expectativa, já me deixou mais tranquilo abrir aquele e-mail. É, tu,
1: tu já passa a ter uma noção do tamanho do texto, né? Tu já, da organização do texto rápido, né? E, oh, parece que o seu humano também já tem uma coisa com o número, né? Que já de... Parece que chama a atenção o número, né? Uhum. Então, tipo, essa, essa com certeza vê que funciona. Inclusive, não é só o título, é estruturar o um texto mesmo desse formato, né? Exatamente. Então, tu tem alguma coisa algum conhecimento pra passar pra alguém? Você fazer essa divisão por tópicos e numerar, tá? Todo mundo adora passo a passo, adora receitinha, né?
0: Então, Cara, é, é por um... isso que tem 200 mil programas de receita e de culinária agora na TV. Então, o pessoal gosta de ter uma receita e seguir uma receita. É o jeito
1: fácil de, de, de executar alguma coisa, né? Primeiro eu faço isso aqui, ok. Segundo eu faço isso aqui, pô. A melhor coisa que tem, né? Uhum. Então todo mundo adora uma receitinha, né?
0: E, não e, e Exatamente, então isso é simplesmente aplicado dentro do marketing digital Então, como o Bruno falou, estruture o seu conteúdo dessa forma O título acaba sendo só uma consequência, né? Uhum. É, mas estruture o seu conteúdo dessa forma para que você consiga atrair mais gente é, A partir daí você forme e-books ebooks, qualquer formato de conteúdo que você colocar Fica mais fácil desse jeito Então assim... Existe um motivo pelo qual o programa de esportes mais existido no mundo de, dos últimos 30 anos é o Sports Center da ESPN. E existe um motivo pelo qual todo o programa termina com o top 10. Ah, é verdade. Porque eles pegam as 10 melhores jogadas do dia, ou tem uma vez por semana que são as 10 piores jogadas. Todo mundo espera por aquilo ali.
1: Verdade. Porque é estruturado, um, não? Né, né? Por isso que é bom até usar números pequenos nessas horas, né? Porque às vezes uma semana, por exemplo, de futebol, botam um top 10... Não tem cinco que preste, né? Aí tu vai olhar e tu, porra, isso aí é um top, né? Não pode. Pô, se
0: for na série B do nosso Jack, aí e, talvez top Deus 3. Aí,
1: ó, não, ele não tá nem. Coitado do Jack. Não, pessoal, sou, sou não é torcedor do Jack, mas. Aquele jeito, né?
0: Não, não fala mal do Jack. O Jack tá no top 5. O Jack tá no top 5 é, é, da, da série B. Legal. Um outro ponto que aí existe a sua aplicação é, é o uso de títulos diferentes. De acordo com a rede social Que você compartilha o seu texto Compartilha o seu conteúdo Existe alguma coisa lógica Atrás disso, então por exemplo assim Facebook você... ah, é. A gente tinha conversado um pouquinho antes Você falou, cara, tudo baseado na imagem né? Então você coloca a imagem lá Que é difícil fazer um post Que funciona no Facebook sem estar em imagem Na é isso?
1: Isso. verdade é, a gente sempre recomenda Em todos os podcasts, você já devem ter ouvido Que a gente tenha uma imagem assim, Mas tem que chamar a atenção então, tu acaba que a frase tem que ter um vínculo com aquilo, né? O texto que tu tá colocando tem que ter um vínculo, tem que ser curto, tem, né? Mas, então, tu está escrevendo um texto desse jeito. Né? O Twitter são 140 caracteres. Então, nem sempre tu vai conseguir o mesmo efeito, né? Com o título. mas até também falamos aqui, né, Eric, que eu... a gente não acredita muito que, não, tu não pode replicar o do mesmo conteúdo do Facebook pro Twitter, porque são públicos diferentes. Não. Eu uso as duas, por exemplo. Uhum. Tem gente que eu sou no Facebook, e porque a pessoa entendeu como é que funciona, eu gosto de ler lá, e eu, de costume são pessoas mais próximas, as pessoas que eu já conversei, né, e o Twitter é como se fosse, né, um, um jornalzão de, de manchetes para mim, em que eu escolho as, aquelas matérias que eu vou ler, uhum. então se é uma manchete já tem que chamar atenção, né, ah, e o Twitter é difícil, uma coisa que eu vejo do Twitter é que é difícil ele, me, ele funcionar um patrocinado para mim. Sabe, é difícil que ele funcione, porque nunca vi um negócio decente também, né? Uhum. Uhum. Mas o, o Twitter, eu sempre leio os 140 caracteres de quase tudo que tem na minha timeline, é muita coisa. É, mas ali, a hora que a pessoa coloca alguma coisa interessante, uso até de uma dessas estratégias de texto, eu acabo clicando no link para ler, né?
0: Exatamente. É, a questão do Twitter é, a questão do patrocinado São poucos os casos que eu já ouvi de sucesso assim. E também é uma coisa que está engatinhando ainda né? Então o pessoal está aprendendo a usar Eu vi uma entrevista muito legal com um cara que tem um site de... Voltado para técnicos de futebol americano nos Estados Unidos Ele falou que 38% do tráfego dele vem de links patrocinados do Twitter oh. Mas é um ponto <risos> fora da curva completamente É verdade porque hoje em dia só a gente vê assim grandes empresas usando, mas uhum. pouco sucesso ainda no dia a dia do, do marketing digital. Legal. E o último ponto seria, e aí voltando ao que a gente falou no início, enxergue aquilo que funcionou no passado. É, ou se você está começando agora, faça experimentos. Entenda aquilo que trouxe mais tráfego, aquilo que trouxe mais leitura. Então se a gente está falando de e-mail marketing, dá para fazer o teste que o Bruno falou antes, dá para você mandar o mesmo e-mail, tendo certo cuidado, não faça isso toda vez, não vai querer mandar o mesmo e-mail dez vezes, <risos> mas o mesmo e-mail duas vezes, alguns e-mails com títulos diferentes. E espere uns dez dias antes né, de mandar de novo. Exatamente, o cara começa a mandar um dia, depois do outro, depois do outro. Então isso você consegue trabalhar um pouquinho no e-mail marketing. Nos textos, use o Google Analytics Trabalhe com... Uh, acesse a questão das páginas que... Mapeia lá o tempo, vamos pegar 2014 Pega os acessos de todas as páginas e mapeie quais foram os posts do seu blog Quais foram as páginas que trouxeram maior número de acessos e faça um estudo dos títulos Ponha isso numa planilha mesmo, trabalhe com essa informação Para identificar, pô, se eu usei Como fazer tal coisa, se o Como fazer Trouxe, eu coloquei em quatro posts e trouxe mais acessos, mais, é, mais gente leu aquele post do que outro formato, do que de repente a lista, a gente falou bem pra caramba da lista mas vai que o seu público não curte a lista trabalhe no como fazer se você fez as listas e as listas funcionaram, faça mais listas use os dados que assim de novo, a gente vai batendo uma tecla sempre, o marketing digital te, te permite fazer essa mensuração use-se dessa ferramenta
1: com certeza eu... E, e, e esse o como, usar o como você também cai mais uma vez nessa de, 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 de tá entregando o conhecimento para ele de uma forma que parece uma receita de que parece uma coisa, opa, eu queria você tá dando já uma uma resposta para ele, né? então quem tem aquela dúvida, quem tem aquela pergunta tá, tá já dando a resposta para ele, dizendo como fazer tal coisa, como né, entregar a mesma coisa serve pros tópicos, então vale a pena testar todas essas estratégias de formas diferentes né? fazer faz uma semana cada uma aí, né? Exatamente. Depois começa a usar aquela que funciona mais pro teu público.
0: E pare e pense um pouquinho. gente vamos pensar como uma pessoa física agora, como consumidor. É, mais e mais a gente lê e-mails no celular. Quando a gente, então você de repente preparou um e-mail fantástico com conteúdo mar... usando os adjetivos, um conteúdo maravilhoso, radical. E <risos> o título você não fez bem. Se eu estou passando pelo meu iPhone lá e olhando os títulos dos e-mails, do, se o título não me chamou a atenção, eu não vou abrir o e-mail. Então, o conteúdo que você gastou lá duas, três horas fazendo, que deve ter custado X para tua empresa, se você fez ou se alguém na sua empresa fez, foi dinheiro jogado fora se ninguém clicar naquele e-mail. E...
1: é, exatamente. E já é difícil tu chegar na caixa da pessoa no e-mail. Já é difícil que você alcance a caixa de alguém. Uhum. Então, tem toda aquela história do opt-in que a gente já falou aqui, né? Aí quando chega, tu manda um e-mail que já começa assim, oferta imperdível, né? Tipo, cara, tu vai estar no meio de um ano e oferta imperdível. Né? Toda oferta é imperdível para quem tá vendendo, para quem tá comprando aqui A possibilidade é, de exatamente. oferta
0: imperdível cair na caixa de spam é gigante é, também,
1: exatamente, né? Exatamente, né? escrever marketing. Né? Já teve algumas... Tem um monte de palavras até que às vezes tu não pode colocar em e-mail. Uma vez... Não sei se eu conto isso aqui, né? Mas uma vez a gente queria mandar um e-mail marketing que tava escrito assim... O seu canal de comunicação. A gente foi bloqueado por a gente caiu numa blacklist porque tinha canal. E aí, <risos> e aí ficou sem, né, sem o C ali, ficava anal. Daí,
0: né? Vocês entenderam, né? Desculpa, pessoal, mas é isso aí. Não, não, mas. Você tem é... que cuidar com, com esses, né, cara? São detalhes, assim, por isso que a, quando a gente fala em mensuração, é até para perceber. De repente você preparou um baita de um título, você percebe, pô. O índice de abertura daquele e-mail foi muito abaixo do meu índice normal, da minha média de abertura de e-mail. O que, que eu fiz de errado? De repente tem alguma palavrinha mágica, algum canal mágico no e-mail que caiu na caixa de spam por algum motivo. E quando a gente fala em posts de blog, cai na mesma, na mesma história, porque hoje em dia, a não ser que você tenha um blog muito famoso, você seja um cara que já tem um público fiel, você vai se utilizar das redes sociais para promover esse blog. Mesmo você que tem um blog de sucesso, usa das redes sociais. Se você não colocar uma imagem falando do Face e um título legal no, no teu post do Face, um, principalmente no caso do Twitter, um, um título legal Um headline legal O
1: cara não vai abrir Exatamente E quer ver um, um erro Que o pessoal tem feito Que eu lembrei agora, Eric É que o pessoal se mata lá Trabalhando né? Investindo tempo em Criando uma news né? Um newsletter Pra disparar por e-mail E vai lá e bota assim Newsletter 320 Não sei lá <risos> falei, Cara, tu tá... O que agora né, o, que o pessoal tem usado muito é tu pega a matéria mais interessante que tu acha que vai chamar mais atenção daquele News e coloca como título, né? Uhum. Então se uma dessas matérias que tem a 10 dicas, que tem como fazer, tu coloca ela como título. Aí você se aproveita Perfeito. daquela matéria para tentar empurrar outras que não são tão legais. Mas o que o pessoal faz? Newsletter? Eu Pô, então eu já recebi um negócio, sabendo que provavelmente é uma coisa cheia de notícia, e, e o que, que acontece com quem está ali no meio? Está sempre sem tempo. Eu não vou. Então, eu vou deixar para depois. Pode ser que eu tenha interesse naquela marca, eu gosto de ler a news dele, mas eu vou deixar para depois. E nessa, começa a acumular os para depois, né? aí eu acabo cortando aquela. Então, esse é um erro que o pessoal faz. Então, isso também faz diferença com o título. Né?
0: Então, é, cara, é, querendo ou não, o marketing digital é um reflexo da sociedade humana. Então, não adianta. Você pode ser o cara mais inteligente e mais legal do mundo. Tu saiu, já faz anos que eu não saio mais na night, né? Cara, casado já há tempo. Mas tu saiu mal arrumado, saiu com aquela camisa da década de 80, com aquelas ombreiras, saiu com a polaina na, na calça. Ninguém vai olhar pra ti, cara. Não bom, adianta. É
1: até vou não mas não é do jeito certo. <risos> exatamente. O resultado não vai
0: ser bom, né? Não vai ser bom. Então, momento flash dance, é, né? Exatamente. Um pau de água na cabeça. Então, o, assim, esse... O tempo que você precisa investir no seu título, na sua headline, não vou dizer que ela é comparável ao que você vai gastar em, é, construindo o teu conteúdo, mas você tem, você tem que investir um bom tempo para chegar numa headline, para chegar num título que seja é. atrativo.
1: Ninguém vai chegar no teu conteúdo lindo se nem, <risos> né, sem um, um título bem feito. Né?
0: E quem conhece a gente deve estar berrando no podcast, vão se olhar no espelho, pô. <risos> <risos> Exato. Então é isso gente, é, o título é importante pra caramba, a gente colocou esses pontos, tem uma matéria bem legal do blog da Buffer que a gente vai linkar no, no post do episódio, já falei episódio do post umas duas vezes aqui que eu vou cortar, <risos> mas é no post do episódio. E se você tem técnicas que você usa e você acha legais, compartilhe com a comunidade é, no, no na nossa comunidade LinkedIn ou vá lá no, no posto do episódio e coloque um comentário que a gente quer saber o que você está fazendo, o que está que funcionando o que, que não está funcionando.
1: Estamos esperando a visita
0: de vocês a participação de vocês. Legal. E sempre, gente, surgiram temas. Então, como o Thiago sugeriu, é... Sugiram temas, busquem coisas que vocês têm dúvidas. Se a gente não souber, a gente ou vai buscar aprender o máximo possível, ou vai trazer alguém para o podcast que entenda e que possa esclarecer as dúvidas.
1: É isso aí, pessoal.
0: Legal. Brunão, mais um episódio. A gente já está no episódio 22, cara. Eu já falei, pô, a gente já passou da maior né? É
1: verdade, a gente vê, a gente sempre construiu de ouvir podcast a gente vê como o pessoal desiste rápido, né?
0: A média é 7 É mesmo? A média é 7 Caraca, estamos muito bem Já Passamos o dobro da média Exatamente O então, triplo da média, cara Finalmente é que pode ser
1: considerado acima da média <risos> Esperei minha vida inteira Eu... pra ouvir isso
0: <risos> Brunão, obrigado, velho Vamos tentar gravar mais um nesse estilo Vamos, ele gosta, né? Ao né? vivo qualidade do áudio fica um pouquinho melhor, mas vou passar mais alguns dias em Joinville, e a gente vai tentar colocar mais uns episódios para dentro. E quem sabe quando eu
1: passar um, um, um tempo, tempo em São, São Paulo.
0: Paulo né? Pô, Perfeito. legal. Cara, grande abraço. Pessoal que está ouvindo, um abração para vocês. Até a próxima. Um
1: abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Six Jean Seacocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.